0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Farid Toubal, merci d'être là. Vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine et vous avez signé, il y a quelques jours, une tribune dans laquelle vous appelez avec d'autres économistes, dont Philippe Martin, qui dirige le conseil d'analyse économique, une tribune dans laquelle vous souhaitez un taux d'imposition minimal à 21% pour les multinationales. C'est une histoire qui tourne là. En ce moment, ça vient des des États-Unis. On va d'ailleurs se demander pourquoi les Américains ont pris cette euh, initiative. On jettera un petit œil également sur l'actualité du jour. Vous avez vu comme moi que Amazon, le géant Amazon, qui bénéficie pour beaucoup de l'optimisation fiscale, rachète MGM. Vous savez, MGM, c'est le lion. C'est ce catalogue de cinéma, ce studio qui a produit de de très grands films. Alors, pourquoi faut-il passer à une fiscalité qui toucherait les les multinationales On va commencer par quelque chose d'extrêmement simple, qui n'est pas tout à fait gastronomique, mais fiscal. C'est le double sandwich hollandais. Le double sandwich hollandais, on va vous montrer ce que c'est. Ça nous concerne tous. Vous êtes euh, internaute, euh, vous allez acheter euh, un produit, un produit sur euh, Internet, par exemple. C'est le point 1. Vous l'achetez à une société qui est basée en Irlande. L'argent part aux Pays-Bas, revient en Irlande, prend la direction des Bermudes, paradis fiscal, pour terminer dans la maison mère aux États-Unis. Alors là, on a pris l'exemple d'une entreprise du du digital. C'est-à-dire que l'argent circule beaucoup et circule en particulier pour éviter l'impôt. Cette stratégie des multinationales, dite d'optimisation fiscale, que certains pourraient qualifier d'évasion fiscale, elle est ancienne ou elle est récente
1: Elle est est tout à fait récente. En fait, il y a a plusieurs façons euh, d'éviter l'impôt dans le pays dans lequel, normalement, les entreprises sont redevables. hein. Euh, Une des façons d'éviter l'impôt, c'est celle que vous venez de mentionner, c'est de jouer sur les traités bilatéraux d'investissement.  — ou de taxation, c'est essayer de faire en sorte de réduire la charge fiscale au possible en transitant par des, des hubs euh, financiers. Des hubs. Un hub, c'est une plateforme. C'est une plateforme, hein, ouais. une plateforme fiscale. Hein, les Pays-Bas en sont une, comme les Bahamas ou les Bermudas. Mais il y en a d'autres, il y en a nombreuses. Aujourd'hui, on peut réserver un hôtel en ligne. Et puis finalement, on pense payer euh, cet hôtel ouais. dans le pays où on a réservé. Ouais. Mais l'argent a été directement transféré euh, dans un paradis fiscal. Ça s'appelle le self-shifting. Beaucoup d'entreprises euh, le mettent en, en œuvre. Et c'est pas simplement des entreprises euh, du digital. Hein. Euh, nombreuses entreprises hors digital mettent en œuvre ces stratégies. où on peut jouer sur les prix de transfert également. Hein. C'est simplement le fait de manipuler. Euh, ses prix, euh, en jouant euh, avec les filiales qui sont le- localisées dans des pays à, à bas taux de taxes, voire euh, zéro taux de taxes. Ouais. — Mais tout ça, tout ça est légal euh, ?— On est quand même... Euh, ah oui. Une, une partie de ces stratégies est, est, est légale. C'est de jouer sur les failles fiscales, mmh. les failles légales... Euh, euh, parce que finalement, on a, euh, on a euh, des environnements de taxation qui sont hétérogènes. Chaque pays a mis en place ses, sa stratégie fiscale. Donc les, les entreprises se disent, puisque c'est complexe, je vais pouvoir jouer avec, avec euh, ah. ces systèmes différents. Pas y a des Cabinets d'avocats des spécialistes. oui. Il y a ah oui, oui, et oui, aujourd'hui y a des gens et, qui
0: gagnent des fortunes avec ça.
1: Bah, effectivement. Et puis euh, et... Les, les réformes à venir, on vont en faire gagner de toute façon euh, tout autant. À, Alors, à, qu'est-ce à que vous voulez dire là Vous voulez
0: dire que plus c'est complexe, c'est ça plus, finalement, on a besoin de ces spécialistes, mais plus on
1: échappe aussi à l'impôt Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, les systèmes de taxation qui, euh, qui fonctionnent euh, merveilleusement bien, ce sont les systèmes les plus simples. Ouais. Ce sont des systèmes simples. Mmh. Et, euh, Vous là... faites des affaires à tel endroit vous payez euh, à cet endroit, vous payez vos impôts à cet endroit. Oui, où on peut trouver un autre système, c'est la proposition américaine, ou en fait, euh, antérieurement, c'est plutôt la proposition entre nous franco-allemande, puisque hein, euh, oui, oui, oui. euh, la proposition américaine est basée sur une proposition qu'avaient fait la, la France euh, et, et, et l'Allemagne. C'est de dire finalement, quand, quand vous êtes euh, une entreprise française euh, avec un siège social en France, et que vous avez euh, des activités euh, dans un paradis fiscal, on va dire euh, hein, l'Irlande, on va mettre un taux, un taux de 21%, et ce taux de 21%, vous devrez le payer. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, voilà. Et ce système est est plutôt simple. Euh, Aujourd'hui, en fait, l'Irlande fait payer à, à certaines de ses entreprises localisées sur son territoire des taux à 2%. 21%, 21%, c'est plutôt un taux qui semble être le taux juste. Mais
0: est-ce que ça ne fait pas partie en même temps du modèle irlandais L'Irlande, c'est un petit pays, c'est un pays de l'Union européenne. Vous dites d'ailleurs, s'attaquer aux 100 plus grosses entreprises rapportera sans doute beaucoup moins que de s'attaquer aux paradis fiscaux. Et vous précisez dans cette tribune collective, oui, sinon, oui. y compris européen. Il faut le rappeler quand même assez régulièrement... Euh, les paradis fiscaux, c'est pas simplement Anguilla, les Bermudes, enfin des pays un peu exotiques, c'est aussi le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Irlande. C'est des membres fondateurs de l'Union Européenne. Comment on accepte ça
1: Alors Finalement, en fait, ce sont des... Il y a deux choses ici. Il y a, il y a... Ce sont des pays qui sont de petits pays, souvent à la frontière des grands marchés. Et donc, pour attirer des investissements et des entreprises euh, productives sur leur territoire, elles ont peut-être besoin d'un tout petit peu d'avantages. Et cet avantage, elles, veut, elles vont mettre en place des avantages fiscaux, avec des, des taux de taxation un peu plus faibles que ce qui peut se faire dans le centre européen. Mais là, en fait, il y a eu, au cours des années, certaines dérives pour attirer, dans une concurrence folle, des activités productives sur mmh. les territoires. Et en Irlande, aux Pays-Bas, Luxembourg... Et d'autres encore, parce qu'on oublie aussi Chypre, Malte, qui sont aussi ouais, ouais. Euh, ouais. des pays à des, très, des très noires, de taxes. – Des boîtes noires, fiscales, euh, à seule, voilà, donc ouais. euh, on oublie ces pays, mais... Et puis Jersey, et puis Guernsey, enfin, tous ces, ces ouais. anciens... – en fait. Finalement, quand on les recense, il y en a beaucoup en Europe. – On en a beaucoup en Europe, et puis euh, on en a... En fait, on en a à chaque fois. Si vous prenez l'Afrique, on aura à la bordure de l'Afrique des paradis fiscaux. On a des paradis fiscaux localisés en bordure des États-Unis et du grand continent euh, nord-américain. On a des paradis fiscaux localisés aussi en bordure des, du, du sud-est, du sud-est euh, asiatique, avec Hong Kong et Singapour, par exemple. Donc ces, ces pays ont joué sur le fait qu'on, qu'ils avaient un, voilà, un avantage. Cet avantage est devenu fiscal. Et puis mettre en place des, des, taux, des taux d'imposition sur les sociétés dérisoires.
0: Mais il n'y a pas un hiatus, là, dans la création de l'Union européenne Beaucoup de Français s'interrogent sur l'utilité de l'Europe. Là, on apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui contestent l'Europe telle qu'on l'a fabriquée. C'est vrai qu'avoir accepté à l'intérieur même de l'Union européenne des pays qui blanchissent la fiscalité, euh, qui offrent des avantages comparatifs, comme vous le dites, aux grandes entreprises multinationales, c'était d'une
1: certaine façon condamner l'Europe. Mais bon, en fait, ils blanchissent... — Pas vraiment. c'est pas de la fraude fiscale en tant que telle. C'est f- des, des, des règles fiscales, puisque euh, les décisions fiscales sont... Euh, voilà. Ouais. C- sont les États qui prennent... Euh, — qui... Ce sont toujours les États. C'est toujours une prérogative des États. — ouais. euh, les, les États. Donc les États sont souverains en matière euh, fiscale. — Enfin euh,
0: on peut euh, avoir un marché unique sans avoir une fiscalité au moins un peu homogène
1: ?— Oui. On peut, avoir, on peut avoir un marché unique avec un peu de compétition fiscale. Ça fait mmh. pas, pas tant de mal. Mais quand la, la, les différences de taux d'imposition sont si élevées effectivement là on, on peut se, se poser des questions et c'est pour ça que la mise en place d'une, d'une taxation minimale effective, hein, euh, ouais. parce que là on parle de taux depuis 3-4 qu'est-ce, 4 que, qu'est-ce que ça veut dire effective d'ailleurs ben, il, faut, il faut bien avoir à, à l'esprit que euh, dans la taxation il y a la taxe, c'est le taux alors dans tous les médias on parle de taux 15, 21, 10 et mmh, 12 et demi, 12 ouais, et demi. Ouais, ouais. Euh, je pense que les français sont débordés <rire> par ce nombre de taux <rire> et puis il y a aussi la base taxable, c'est le profit ouais. le profit des entreprises, c'est comme un camembert et puis, c'est un canambert avec des, des petites portions comme ça. Et puis, on a une portion, c'est un crédit d'impôt. Donc, je retire. Du un canambert. avantage, c'est, c'est un avantage, avantage fiscal. fiscal. Ouais. Puis, il y a un grand avantage aussi pour certaines entreprises mmh. qui peuvent se permettre de payer ces cabinets de fiscalistes c'est aussi de dire, bah, je vais transférer mes, mes bénéfices dans les paradis fiscaux. Donc une grosse partie du camp de mmh. bah, disparaît. Mmh. Et donc l'imposition euh, minimale effective, c'est de dire, mais finalement, dans le calcul de, cette, de, cette, de ces recettes fiscales, je vais prendre en compte tous les avantages, les déductions, les allègements fiscaux, mais aussi le fait que certaines entreprises peuvent bénéficier de ces transferts euh, vers euh, les pays à bateau de taxes ou euh, les pays qui... Euh, qui n'ont pas de taux de taxe. Ouais. Ouais.
0: C'est ça. Donc, Et ça, c'est très important. C'est parce un, que le périmètre, c'est le périmètre de la taxation, Exactement. premier point, c'est ce qu'on appelle l'assiette c'est l'assiette fiscale et deuxièmement le taux. Alors est-ce qu'il y a un consensus ben, il y avait un consensus euh, à l'OCDE, notamment tous les tous les grands pays qui forment l'OCDE, alors le Japon, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, tout le monde est d'accord ou à peu près d'accord sur le fait que ces entreprises devraient payer des, des impôts et badabo mais on s'y attendait un petit peu. Ce matin, l'Irlande via son 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 ministre qui était interrogé par une chaîne de télévision euh, Anglaise dit, non, hors de question, nous, on ne bougera pas. Et vous avez raison, il faut rappeler qu'en Irlande, le, le taux d'imposition des bénéfices, c'est 12,5%. Très faible. Qu'est-ce qu'on peut faire, là
1: Le taux d'imposition des bénéfices, c'est 12,5%, mais ça, c'est le taux d'imposition statutaire, comme le nôtre, il est du fait parfois moins,
0: comme vous le dites. Donc, oui. euh,
1: le taux d'imposition d'une entreprise qui serait une grande entreprise du digital, c'est 2%, en Irlande. Donc, c'est très, très, très faible. Et très, que très, peut très, peut-on très.
0: faire Que peut-on faire pour convaincre les Irlandais que, finalement, ils jouent contre leur camp
1: ben, L'argument principal de l'administration fiscale irlandaise, dans les lignes, c'est de dire euh, si on met en place un taux d'imposition ambitieux, nos entreprises vont euh, partir d'Irlande. Ce qui est absolument faux, parce que dans ce qui attire une entreprise, la fiscalité est un facteur, et un tout petit facteur euh, de localisation. Et dans le rapport qui a été... euh, euh, Voilà... euh, mis sur Internet dans la, dans, dans, dans la nuit, euh, de l'administration fiscale irlandaise, on mentionne que la vaste majorité des entreprises qui partiraient sont de toute façon des entreprises qui n'ont pas de substance réelle en Irlande. Donc ce sont des entreprises qui, ne sont, qui n'ont pas de, d'outils de production. Elles
0: sont virtuelles. Donc elles sont virtuelles. Ouais. C'est simplement, l'Irlande est un lieu de passage de l'argent.
1: Non, pas vraiment. L'Irlande est aussi un lieu où on produit beaucoup. Il y a tout un, un pan. Il y a le secteur de la pharmaceutique qui est extrêmement développé mm-hmm. en Irlande. Il y a aussi le secteur de l'électronique. Hein. Apple est localisé en Irlande. Ils y produisent des, des, des iMac. Et là, euh, les Irlandais ont un autre
0: avantage, c'est le coût du travail Effectivement. — Donc il y a, un, l'avantage fiscal. Deux, l'avantage du coût du travail. Vous savez que quand on est en France, quand on emploie un salarié, on paye des cotisations sociales. Il y a des cotisations sociales patronales. Elles sont de l'ordre de 45% en France sur un salaire moyen. En Irlande, elles sont de moins de 20%. Donc là, ça fait un deuxième avantage. Même
1: question, pardon, mais comment faire l'Europe dans de telles conditions En harmonisant, en mettant en place ces ces systèmes. C'est pour ça qu'encore une fois, l'idée d'une taxation minimale, effective, c'est une très très bonne idée parce que ça ne donne plus d'incitation aux paradis fiscaux et notamment les paradis fiscaux européens d'avoir des taux de taxes qui sont en deçà du taux minimum. Il n'y a plus du tout de raison pour l'Irlande, si on avait mis en place ce ce taux de 21%, de mettre en place un un taux de taxes à à, à 2,5%. Alors ce qui manque là-dedans, c'est peut-être aussi euh, bah, du leadership, le leadership européen. On a entendu la semaine dernière, en fait, l'Europe répondre à la proposition américaine. La France et l'Allemagne, par l'intermédiaire de... De, du, du ministre des Finances allemand Scholz et puis du ministre des Finances français euh, Le Maire, nous avait dit, euh, bah nous, finalement, la proposition, euh, la proposition américaine ne nous déplaît pas. Euh, le taux des 21%, c'est quelque chose qu'on pourrait négocier, c'est un taux sur lequel on pourrait acter une négociation.
0: Alors, il y a encore, d'ailleurs, des débats, des échanges. Euh, certains disent, en substance, qu'un taux à 15% pourrait produire un consensus, une sorte de compromis autour des, des 15%.
1: C'est faible, mais c'est mieux que rien, non Oui, c'est faible, c'est mieux qu'en rien, mais ça dépend encore de ce qu'on appelle le contour de ce taux. Est-ce que c'est 15% C'est un un, un, un taux statutaire, c'est sur les 28% français. Dans ce cas-là, en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Les négociations, c'est le statu quo, on reste, on fait. Ou est-ce que c'est un taux effectif qui prend en compte tous les allègements fiscaux et tous les les bénéfices reportés dans les paradis fiscaux et toutes ces ces déductions qu'on donne aux grandes entreprises multinationales Mais encore une fois, un taux de 15%, parce que j'aimerais le, le, le préciser, c'est, c'est vraiment important de comprendre que nos PME françaises, mmh. ces PME, elles n'ont elles pas la possibilité de, d'avoir ces services juridiques et, qui leur permettent mmh. l'optimisation c'est fiscale. Cher. Donc ces PME françaises, elles vont plutôt payer un taux proche du taux statutaire, celui de 28%. Quand on dit les firmes multinationales localisées dans vos pays vont payer un taux de 15%, il y a une question d'équité ici à... à, 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 à à penser, à repenser peut-être. On aurait des entreprises qui, auraient un, qui feraient face à un taux de 15%, mmh. puis d'autres, nos PME qui feraient face à un taux de près de 28%. Ça, ça, ça crée un différentiel crée de concurrence qui, et, qui et, est évidemment. assez important. Et ça, bon, on va dire simplement que ça fait des forts plus forts et des faibles plus faibles. Et vous savez, ce, différa- ce, ce différentiel important se retrouve dans les stratégies des grands groupes Amazon quand Amazon rachète euh, MGM. On va en dire un mot juste après. Oui. Ouais. Euh, le rachat il est dû aussi au fait qu'Amazon a bénéficié d'allègements fiscaux, d'un paquet d'argent, finalement, qui lui est euh, tombé du ciel pour pouvoir elle, racheter cette entreprise mmh. à, à hauteur des 8 milliards. Mmh. Euh, on ne sort pas 8 milliards euh, non. de son cash flow euh, mmh. comme ça. Bon, alors,
0: il y a les entreprises du digital, il y a aussi les multinationales de, de l'économie euh, réelle qui jouent notamment sur ce qu'on appelle les prix de transfert. Je voudrais qu'on donne un petit mot d'explication là-dessus, parce que c'est, c'est très intéressant. La multinationale, en général, elle a des filiales à droite, à gauche, et elle organise le transfert de la valeur d'un pays à un autre pour essayer de localiser, alors faut pas que ce soit totalement fictif, évidemment, la partie la plus importante de la valeur à l'endroit où on paye le moins d'impôts. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça
1: Réguler, euh, Il y a eu des mesures qui ont été mises en place, notamment en Allemagne, des mesures anti-abus. Mais maintenant, on se demande si, finalement... Alors il y a eu euh, des échanges euh, très virulents entre euh, l'Europe et puis l'Allemagne sur ces questions. Parce qu'on se demande si ces, euh, ces mesures d'anti-abus prises par l'Allemagne en l'encontre de ces, en- ces entreprises qui euh, transféraient les bénéfices euh, sont, euh, sont légales au regard de notre traité européen. — De la réglementation européenne mais finalement, euh, j'ai plutôt l'impression que la réglementation européenne devrait s'adapter au nouveau business model. Mmh. On n'est pas un peu et lent dans ce domaine On est lent parce qu'on veut bien faire les choses. Et ça, c'est plutôt euh, mmh. quelque chose qui est à l'avantage de l'Union européenne. Mmh. Euh, une réforme de la fiscalité, on n'en fait pas tous les jours. Et il faut vraiment bien la faire. Et il faut faire en sorte que toutes ces entreprises ne ben, se retrouvent pas dans des situations où elles ne payent pas d'impôts ou très peu d'impôts. Ou d'autres situations où elle paierait deux fois des impôts. Mmh. Donc la double taxation, c'est ce qu'on veut éviter. Puis on mmh. veut aussi éviter, et c'est le, le but d'une, d'une belle réforme, mmh. on veut éviter les mesures des incitatives. Bien sûr. Euh, on veut éviter le fait de, 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 de voir demain euh, ne plus avoir de secteur digital ou pharmaceutique. Bien sûr, en les Europe. entreprises
0: fichaient le camp et se tournaient vers d'autres pays. À l'instant, d'ailleurs, l'AFP nous dit Paris et Berlin appellent à signer un accord historique. Il y a quand même une pression très forte. Quand on signe ensemble euh, un communiqué pour dire, voilà, les deux grandes capitales européennes, parmi d'autres, évidemment, Paris, Berlin, euh, ils disent clairement il faut trouver un accord historique, ça, ça met un peu de pression, ça, non
1: Beaucoup. Ouais. — Beaucoup. Beaucoup. Euh, je pense qu'on attendait depuis euh, longtemps euh, ces décisions conjointes. Et on attendait depuis longtemps vraiment euh, la mise en place au niveau européen d'une, d'une nouvelle ère euh, de taxation. Euh, maintenant, le diable mmh. se cache dans les détails. Mmh. Il va falloir regarder de plus près ce, qui, ce que Paris et Berlin ont dans leur, euh, dans leur sacoche. —
0: Alors moi, je ne défends pas... Euh à tout craint la fiscalité, je trouve qu'on paye trop d'impôts en France, mais malgré tout, parfois certains n'en payent pas suffisamment, c'est vrai et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les autres en payent beaucoup, à chaque fois il y a, y a un lien de, de causalité. On va dire deux mots de l'initiative américaine, on va se demander pourquoi évidemment euh, l'initiative américaine, pourquoi est-ce que ce sont les américains qu'on présente comme des libéraux qui demandent aujourd'hui aux grandes entreprises multinationales de payer des impôts à l'endroit où elles sont, à l'endroit où elles réalisent leurs bénéfices, mais pour, commenter, pour commencer, pardon, écoutez c'est euh, simplement ce que dit l'équivalent de Bruno Le Maire aux états unis C'est une femme, elle s'appelle Jeannette Yellen.
2: « We're working with G20 nations to agree to a global minimum corporate tax rate. We can use a global minimum tax to make sure the global economy thrives based on a more level playing field in the taxation of multinational corporations. »
0: C'est très étonnant, mais Mme Yellen, elle dit que c'est un facteur clé pour la prospérité. Alors, vous savez, c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit que plus il y a d'impôts, euh, moins les agents économiques euh, sont prospères. Ben non, c'est l'inverse. Elle dit exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'un monde plus plat dans le domaine de la fiscalité, plus juste, serait aussi un monde plus efficace.
1: Oui, mais vous savez, en fait, ce qu'elle a, ce qu'elle a en tête, ce sont peut-être deux choses. Euh, elle a peut-être en tête le fait que... Euh, Cette mise en place, dans dans son discours, elle elle, elle dit We want to change the game. On veut changer les les règles règles du jeu. Les règles du jeu. Parce que les règles du jeu, c'était vraiment ces entreprises qui transfèrent le bénéfice partout. Les Américaines le font, les Françaises le font, les Italiennes le font. Et ça, ça a conduit vraiment à une concurrence acharnée, euh, une concurrence fiscale acharnée avec des taux qui convergent vers le bas. Et plus les taux sont faibles, et moins il y a de services publics, moins il y a d'investissements dans les pays. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est ce ce euh, qu'on pourrait voir de prime abord. Mais il y a une deuxième chose qu'on ne sait pas assez, c'est que les États-Unis ont déjà mis en place, de manière unilatérale, et ils peuvent encore le faire, et l'Europe pourrait le faire également, euh, une taxation minimale. Ils ont mis en place une taxation minimale qui s'appelle le « guilty ». Bon, mm-hmm. ça ne veut pas dire forcément coupable. coupable. — Coupable, oui, non, c'est non, ça. — c'est ouais. pas ça. Ouais. C'est, euh, c'est une taxation avec un taux qui est un taux, lui, de 21%. Puis ils se sont rendus compte de quelque chose. Ils se sont dit « Bon, finalement, on a mis en place ça en 2017. On va regarder les recettes euh, qui ont été... Euh, »— Est-ce euh,
0: que l'impôt est efficace C'est la question qu'il faut voilà. se poser, d'ailleurs. — Et ils
1: se sont rendus compte que c'était absolument pas efficace. Pourquoi parce que le taux mis en place n'était, n'était pas un taux effectif.
0: – Ce n'était pas le taux final payé, payé, payé par les par entreprises. entreprises. – ouais,
1: Et donc les entreprises ont pu continuer à transférer des bénéfices dans les paradis mmh. fiscaux. Mmh. Les recettes fiscales de l'ARS, le, l'administration fiscale américaine, se sont effondrées. Mmh. Et donc elle sait tout ça, elle, elle est en, en connaissance de ce, mmh.
0: de ce problème. – Donc si je vous comprends bien, les Américains font ça parce qu'ils ont besoin de cet argent. Alors ils en ont d'autant plus besoin aujourd'hui que le président Joe Biden met beaucoup d'argent sur la table, et de l'argent public notamment, hein, pour euh, améliorer les infrastructures, pour soutenir euh, le développement euh, durable. Enfin, il y a de nombreux secteurs dans lesquels l'État euh, américain investit, y compris les revenus, d'ailleurs, hein, les revenus des, des Américains. Donc aujourd'hui, même pour les Américains, il faut faire rentrer de l'argent
1: Même pour les Américains. Je pense que le Covid est passé par là, et euh, le Covid a eu un, un effet euh, destructeur sur euh, les recettes, euh, les finances. Euh, les finances publiques, et donc euh, tous les pays aujourd'hui, tous, ont besoin de de recettes fiscales.
0: Eh bien, et nous précisément, ce que vous indiquez dans votre tribune collective, c'est que la perte de recettes fiscales pour les gouvernements est absolument considérable, et vous dites, vous la chiffrez, pour la France, France, l'application d'un modèle comme celui que vous venez de décrire, avec une assiette fixe, une assiette relativement large, et un taux qu'on va qualifier de moyens, rapporterait de 13 à
1: 18 milliards d'euros chaque année à la France ?– Oui, oui. C'est, c'est ce que nous que nous... Euh, c'est les résultats de nos, nos simulations euh, sur euh, données réelles, effectivement. Mmh. Euh, mmh. La mise en place d'une, d'une taxation minimale effective, encore une fois effective, euh, permettrait euh, des rentrées fiscales à hauteur de, 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 d'une dizaine de milliards euh, d'euros. Alors ça, ça, ça qu'on vient
0: d'évoquer, c'est l'argent qu'on perd, l- en réalité. C'est, c'est 14 c'est, milliards, la, oui. la, les recettes fiscales. Ce sont qu'on des qu'on recettes perdues, c'est voilà. ça ce Et nous, on en récupérait euh, ouais. 14 milliards. Donc, comment vous expliquez, d'ailleurs, l'écart entre les deux Pourquoi d'un Parce côté, que... on perd 18, et pourquoi on gagnerait 14 Parce qu'il y a d'autres techniques qui permettraient d'évader, je l'ai échappé. <rire> bon, bon, et... Oui, c'est et... jamais tout à fait c'est... fini. Voilà, et puis, c'est... vous évoquez un autre point qui est absolument essentiel. Tous ceux qui s'intéressent à la fiscalité le regardent de très près. Vous dites euh, l'optimisation fiscale agressive. Elle érode la confiance du public. C'est absolument essentiel. Ça paraît un peu secondaire... Ça paraît un peu philosophique, mais c'est essentiel. Ça mine le consentement à l'impôt. Ça, c'est aussi un élément clé. Ça creuse le sentiment d'injustice et le ressentiment d'une grande partie de nos concitoyens. Oui, les Français se disent très clairement. On paye des impôts. Alors, il y a des impôts auxquels on n'échappe pas. On paye la TVA, on paye la CSG, quel que soit le niveau de revenu, puisque ce sont des impôts proportionnels. Certains payent l'impôt sur le revenu. Les entreprises que vous décriviez tout à l'heure payent l'impôt sur les les sociétés, euh, notamment. Puis vous avez à côté de ça des entreprises de très grande taille, très puissantes, on leur consent un avantage qui
1: ne paye pas l'impôt et vous dites oui, ça érode le consentement à l'impôt. Oui, parce qu'il y a un report en fait de la charge fiscale vers vers les travailleurs et puis et puis la consommation. Donc finalement ceux qui ne payent pas font payer les autres. Ce qui est gratuit pour les uns est toujours payé par les autres, c'est, c'est le bien. loi des reins de l'économie, hein, on est d'accord. Alors,
0: vous restez avec moi parce qu'on est avec Alain Carazé, journaliste série, créateur du euh, service Previously sur le site de Télé Loisirs. Pourquoi Je veux pas vous parler de télévision mais d'économie, euh, parce que un accord a été trouvé, la dépêche est tombée il y a moins de 20 minutes, Amazon rachète MGM pour un chèque de l'ordre de 8 milliards et demi de dollars. L'action MGM, d'ailleurs, elle a progressé. Elle a progressé depuis que les deux entreprises se sont rapprochées. Non pas pour signer ce qu'on appelle le closing, c'est l'accord final, mais, mais depuis qu'elles se sont rapprochées pour pour discuter. Alors MGM, les, les plus anciens se rappellent du lion qui rugit. Euh, mmh. C'est euh, le catalogue le plus puissant ou un des plus puissants du cinéma. 2001, Odyssée de l'espace, la mort aux trousses. Euh, formidable film d'ailleurs De James Bond parmi les plus récents Chantons sous la pluie, Bénure, Le Hobbit C'est tous ces films-là Alors Alain Carazé, euh, euh, le cinéma est une nouvelle cible pour Amazon Expliquez-moi pourquoi
2: Alors oui, c'est assez important pour Amazon D'abord parce qu'il y a à peu près 4000 films au catalogue MGM euh, Et 17 000 heures de séries télé Et ça c'est absolument crucial et essentiel Si c'est essentiel, c'est parce que Amazon est un streamer avant tout, à savoir c'est une plateforme, une plateforme SVOD, et que toutes les plateformes SVOD sont à la recherche de contenu. Euh, Mais mais ça, c'est généralisé, à savoir qu'il n'y a pas que Netflix, il y a euh, tous les studios de cinéma américains euh, sont devenus des producteurs de plateformes, à savoir plutôt que de vendre leur contenu à des chaînes de télévision étrangères, à des chaînes de télévision américaines ou à des plateformes comme Netflix, ils le vendent eux-mêmes sur leur propre plateforme à eux. Donc, c'est absolument crucial de comprendre ça. À partir du moment où on comprend que Paramount, plutôt que de faire des films et de les vendre à Netflix, met sur sa propre plateforme, euh, plutôt que Warner met sur sa propre plateforme, reste Amazon. Amazon, ce n'est pas un studio. Amazon, c'est un petit studio de cinéma, mais il ne fait pas de très grands films. Donc, Amazon, c'est quand même hyper important euh, pour Amazon d'avoir un catalogue. Parce que autant on comprend très bien que Warner a son catalogue, que Disney a le catalogue, il a racheté aussi le catalogue de Fox, etc. etc. Autant, ben Amazon, ils n'ont pas grand-chose. Dès qu'ils veulent produire une série, dès qu'ils veulent un film, ils sont obligés de l'acheter à des studios. Et les studios qui restent, qui ne sont pas déjà en activité avec leur propre service de streaming, il n'y en a plus beaucoup. Euh, Paramount a son service de streaming, Warner a son service de streaming, etc. Il y a Sony et il y a MGM. C'est les deux seuls qui restent. Si gros je bien, je parle des gros bien,
0: vous avez d'un côté le tuyau, le tuyau c'est Amazon, c'est voilà. ce qu'on appelle l'économie de l'accès, l'accès aux consommateurs, alors je donnais Exactement. ces chiffres euh, récemment, euh, de, de mémoire le service Amazon Prime permet d'avoir accès à un certain nombre de, de programmes en, en gratuit, euh, c'est 175 millions d'abonnés euh, dans le monde. Quand on mesure ça euh, à la compétition avec les chaînes de télévision, les chaînes de télévision, elles sont enserrées dans les frontières. Hein, quand euh, un très C'est beau pas, programme comme... Ça. Euh, HPI, par exemple, fait euh, autour de 10 millions, 10 millions de vues euh, sur, sur TF1. On est très loin du compte. On a des géants, d'un côté, des entreprises qui ont une capacité financière considérable. Tout à l'heure, on regardait la valorisation d'Amazon à la bourse. 1640 milliards de dollars. Je n'ai pas la, l'accès à la trésorerie d'Amazon, mais j'imagine qu'ils ont beaucoup d'argent en caisse. Ils, ont, ils sont capables de changer le monde dans ce domaine.
2: Ils ont beaucoup d'argent. Ça devient absolument indispensable pour eux. Le, le fait que euh, maintenant... Grosso modo, tous les producteurs de contenu, tous les grands studios, les Warner, etc., se dirigent vers le streaming. Avant, ils faisaient des films, de... pour simplifier, avant, ils faisaient des films de cinéma, ils faisaient des séries pour la télévision. Maintenant, ils continuent de faire ça. Ils continuent de faire des films pour le cinéma et des séries pour la télévision. Mais avant tout, ce qui est au sommet de la pyramide des décisions chez eux, c'est le streaming. C'est le fait que tout ça va se retrouver sur leur plateforme de streaming. Amazon, ça devient absolument essentiel. C'est un des tout premiers qui a suivi Netflix dans ce domaine-là. Ils se doivent d'avoir du contenu. Ils ont déjà dépensé énormément d'argent pour acquérir les droits du Seigneur des Anneaux et pour faire une série Seigneur des Anneaux. Euh, je crois qu'ils ont dépensé quelques 500 millions de dollars rien que pour avoir le droit de le faire. Pas pour le produire, rien que pour avoir le droit de le faire. Donc Mais, c'est, c'est ouais, super important.
0: Ouais. Dites-moi, je, j'ai un mot euh, euh, sur l'exception euh, culturelle française. Qu'est-ce qu'on devient dans tout ça Nous, on a en France, on investit de l'argent public, notamment pour soutenir le, le, le cinéma. Il y a un centre national du cinéma, euh, des subventions publiques qui vont euh, à la création. Est-ce que on est voué à disparaître dans cette espèce ah non, d'océan Non. Ah non, 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 absolument
2: pas. Tout d'abord parce que le public français, le public italien, le public allemand aura toujours envie de voir des productions françaises italiennes allemandes que ce soit sur Amazon, sur Netflix ou d'autres. En plus, parce qu'en France maintenant, euh, la règle des, euh, je crois que c'est 20% de production du pays va s'appliquer. Donc, toutes ces plateformes-là vont devoir produire, créer, euh, mettre en ligne des productions françaises dans notre cas précis. Et aussi parce qu'on a nos propres plateformes qui, évidemment, ne sont pas internationales. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est qu'Amazon, s'il si dépense autant d'argent, c'est parce que c'est l'exclusivité internationale. Bien, c'est mondial. le monde entier. Oui, bien sûr. Il y oui. a Salto en France, mais Salto, c'est pas international. C'est uniquement français. Mais c'est déjà bien.
0: Mmh. Donc, ça veut dire que le marché pertinent a changé. On est passé oui. à un marché mondial. Et donc, les phénomènes de concurrence doivent être observés sur ce marché euh, euh, pertinent. Merci beaucoup Alain Carazé, journaliste euh, série. Je rappelle aussi que vous avez créé... Vous avez créé. Qu'est-ce que vous avez créé Le service Previously sur le site de Télé Loisirs. En réalité, euh, on voit bien, euh, monsieur le professeur, que le monde a complètement changé, que d'une certaine façon, les acteurs de la nouvelle économie sont en train de grignoter, de manger le vieux monde, les entreprises du vieux monde.
1: Oui, ce n'est pas simplement les acteurs de la nouvelle économie. Je pense que c'est simplement un phénomène qui est... Qui, on a deux, deux, deux phénomènes qui sont concomitants. Une une très grande globalisation et puis à la fois une, une digitalisation de l'économie. Donc euh, ces deux phénomènes, la technologie puis la mondialisation, euh, se, se percutent et on a euh, l'arrivée de, de mastodontes. Moi, je veux, je veux lier aussi le sujet qui vient d'être, euh, qui vient d'être euh, présenté à, à, au sujet précédent, celui de, de, la, de, fiscalité. de la fiscalité. Enfin, vous avez raison,
0: hein, on l'a dit tout à l'heure. C'est je parce pense, qu'Amazon je... bénéficie d'un régime fiscal très favorable, très favorable.
1: je que... pense que l'entreprise peut investir. Oui, c'est, c'est, c'est exactement cela, Parce que euh, de, depuis euh, quelques années, euh, on a des, des warnings de la, de la, de, de, de la Commission européenne euh, par le biais de sa vice-présidente, euh, Margrethe Festager, sur euh, les positions dominantes de certaines entreprises. Elles ne sont pas simplement digitales. Hein, euh, euh, elle nous a parlé d'Apple. C'est effectivement oui. une entreprise digitale. Oui. Mais il y avait Fiat, il y avait d'autres entreprises qui, étaient aussi, euh, qui avaient euh, des comportements euh, euh, ben de, de, de transfert de bénéfices vers les paradis on fiscaux. On va qualifier de déviant pour être Poli. Oui, ouais. c'est, c'est déviant ou d'optimisation fiscale ouais. a, agressive. On va, on va les qualifier plutôt comme ça. Et puis euh, ces entreprises-là sont devenues, grâce à ces euh, comportements d'optimisation, des entreprises euh, leaders de marché. Et elles ne font que renforcer leur position ouais. dominante. Donc ce n'est pas la disparition d'un modèle. C'est simplement euh, mettre un peu plus de régulation dans le système qui pourra faire en sorte que... Euh, des séries comme HDI sur TF1 pour qu'on continue à être vu par le plus grand nombre. HPI, merci beaucoup. HPI, pardon.
0: Oui, c'est HPI, Haut Potentiel intellectuel. Oui, oui, c'est vrai. Euh, merci beaucoup, Farid Toubal, merci professeur à d'économie à Dauphine, spécialiste des multinationales. Dans un instant, je reçois avec un immense plaisir un géographe, mais pas n'importe quel géographe. Il a été diplomate, diplomate dans les Pays-Baltes. On dira deux mots, d'ailleurs, de la, de la Biélorussie. Arpenter le monde, c'est, ce sont les mémoires d'un géographe politique C'est paru chez euh, Robert Laffont. Je vous retrouve dans 4 minutes. À tout de suite.
1: Laissez-vous guider.
0: Deuxième partie de Périscope avec Michel Fouché, ambassadeur géographe. Bonjour, monsieur Fouché. Merci d'être là. Arpenter le monde, c'est chez Robert Laffont. Euh, j'ai parcouru cet ouvrage qui est épais, passionnant, qui nous rappelle que la géographie, c'est la mère des sciences humaines. Tout commence avec le territoire et ceux qui aiment l'histoire, et notamment l'histoire économique, se rappelleront d'Hérodote, peut-être le premier géographe à avoir cartographié les bords du Nil. Euh, ils se rappelleront aussi sans doute de Montesquieu et de sa théorie des climats. Ça nous parle du climat, du territoire de Von Clausewitz et de Bismarck qui disaient la géographie, ça sert à faire la guerre. Vous avez été ambassadeur à Riga. On va commencer avec ça. Riga, c'est la Lettonie. C'est oui, bien c'est ça. ça. Vous aviez une petite frontière, un petit bout de frontière avec la Biélorussie. Vous savez que la Biélorussie, elle est... Euh, en ce moment en situation de conflit avec l'Union Européenne pour cet avion de Ryanair qui a été euh, détourné et euh, on va commencer par écouter ce qu'en dit le Président de la République qui dit que l'Union Européenne doit prendre des mesures, des mesures fermes notamment, euh, et il l'a dit hier à Bruxelles Nous avons ainsi décidé
3: de renforcer notre dispositif de sanctions individuelles et économiques d'interdire à la compagnie aérienne biélorusse l'accès aux aéroports européens, d'inviter les compagnies aériennes européennes à ne pas survoler le territoire biélorusse, ce qui sera fait évidemment par nos compagnies aériennes, et de demander une enquête internationale indépendante.
0: Eh bien, monsieur l'ambassadeur, le ciel biélorusse s'est vidé. Et euh, on vous a montré sur LCI euh, cet après-midi cette, euh, cette carte, cet euh, extrait d'un site qui... Euh, Mesure le, 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 le transport aérien, les flux de transport aérien. Regardez, il y a effectivement en haut à droite de la carte la Biélorussie. Il y a peu d'avions, très peu d'avions qui survolent la Biélorussie. Et puis les avions euh, biélorusses ne pourront pas survoler l'Union euh, européenne. Qu'est-ce qu'on fait euh, quand on est diplomate dans ce type de conflit ah ben, ça dépend où
3: on est. <rire> ça si, M-
0: mettons-nous du côté français. Si je suis ambassadeur à
3: Minsk, je pense que le ministre des Affaires étrangères me rappelle pour consultation. Ouais. Et le rappel est une arme assez peu utilisée, mais c'est une arme de protestation.
0: Ouais.
3: Euh, alors moi, je me souviens très bien de l'espace biélorusse parce que on, la frontière se voit d'avion entre la Pologne et la Biélorussie. Quand on va à Moscou, on survole la Biélorussie. Ouais. Et pourquoi ça se voit d'avion à 10 000 mètres d'altitude Ça, c'est le géographe qui parle. C'est la différence euh, du parcellaire. D'un côté, la petite paysannerie polonaise. Et de l'autre côté, les grands sauf Le président Lukashenko était directeur de sauf Les grands sauf et tous les terrains de manœuvre de l'ancienne armée rouge. Ça se voit d'avion partant en clair.
0: Mmh. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il cherche, là, le Président Vous donnez dans votre ouvrage « Arpenter le monde » les sept questions clés qu'il faut se poser en matière de géopolitique. On va, on va les montrer, c'est, parce que c'est d'ailleurs une clé de lecture de tous les conflits. La géopolitique, c'est la, l'étude de la rivalité sur des, sur des territoires, des rivalités et des conflits. Qui veut quoi Pourquoi et comment Avec qui Contre qui Quand et où Alors, quand et où, on le sait, mais comment vous répondez aux autres questions
3: Écoutez, qui veut quoi Je crois qu'il s'agit de... D'abord, c'est assez gonflé d'avoir fait ça. Moi, je ne connais pas bien le dossier, mais pas plus que vous. Euh, Je crois que c'est... Ma première réaction, c'est un peu comme l'extraterritorialité, c'est-à-dire que le droit politique... Le le droit. L'influence politique du régime peut s'exercer partout. -hmm. Donc c'est un signal à l'égard de la Lituanie euh, qui abrite une forte minorité d'opposants et de la Pologne. Moi, je me souviens, quand j'étais enseignant avec Geremek et Balcerowicz au Collège d'Europe de Natoline, en 1995, on avait organisé un colloque avec un professeur biélorusse qui venait en train, mm-hmm. euh, qui est devenu... Sanikov, qui est devenu ensuite candidat à la présidence, qui a dû se réfugier à Londres. Et à l'époque, la situation économique était telle que ses honoraires, c'était des sacs de pommes de terre qui ramenaient dans le train de nuit de Varsovie à Minsk. Je lui rends hommage à André Sanikov, mais il a dû, il a dû s'exiler. Alors où c'est où où et et, et, et où dans le temps En fait, on est sur des confins. -hmm. On est sur des confins de la Baltique à la mer Noire. C'est un desismes stratégiques en Europe depuis toujours. Et c'est toujours là que ça s'est passé. Et donc c'est la question de savoir euh, si la Biélorussie fait partie des confins russes, quel cas comme l'Ukraine d'ailleurs, mmh. ou bien si ça redevient une zone d'influence polono-lituanienne à la belle époque de l'Empire polono-lituanien. Et c'est pour ça que nos amis polonais, que j'aime beaucoup et que je respecte, sont toujours très offensifs parce qu'en fait, ils veulent un glacis avec la Russie. Mmh. D'où leur politique... – Une sorte
0: d'interland
3: c'est ça ?– Un glacis, un glacis, d'où leur politique mmh. de soutien très engagée. Et ça n'est pas nouveau, si vous voulez. Euh, je crois qu'il faut aller au-delà de. Il faut essayer de voir comment les acteurs, quels sont les acteurs importants. C'est, c'est Varsovie et Moscou, hein, mm-hmm. fond... et, et aussi Vilnius. Je me souviens très bien, une fois, je vais, euh, je vais à la diète déjeuner avec Guerremec en 1994. Il était président de la commission des affaires étrangères. Et il me signale qu'il y a des locaux dans la diète, avec des portes euh, à, à, à badge, des locaux un peu discrets de renseignement qui est le centre d'études orientales. C'est-à-dire qu'il y a déjà 20 ans, les Polonais avaient une hoste politique, comme on disait à Berlin à l'époque de de l'Est. Ils avaient une politique -hmm. à l'Est, et donc -hmm. ils écoutaient tout ce qui se passait. Donc -hmm. ils sont extrêmement engagés, parce que l'avenir démocratique de la Biélorussie, -hmm. scénario peu probable, c'est en fait une garantie de sécurité pour la Pologne -hmm. et pour... Euh, la Lituanie. Hum. Quel est l'intérêt de, de Poutine, de la Russie dans cette affaire ah bah c'est, c'est indispensable que ça reste dans le, le périmètre. En fait, l'idée, c'est ouais. la fusion. Ouais. C'est
0: la fusion. Bah, c'est un peu la la, la, la fusion des deux territoires. Vous, vous discutez beaucoup, d'ailleurs, la, la, la question des frontières dans votre, dans votre ouvrage, Arpenté le Monde. J'ai, j'ai envie de dire, là, à quoi servent les frontières entre la Russie et la Biélorussie Il n'y en a pas en il réalité. An, il y en
3: a une, il y en non, a mais une, mais c'est l'ancienne frontière administrative. Ouais. Ouais. Mais en fait, il y a une intégration militaire et stratégique. Mmh. Euh, il est hors de question, vu de Moscou, mais je crois qu'il faut aussi accepter mmh. d'entrer dans les visions de Moscou. Mmh. Hors de question que la Biélorussie euh, euh, soit
0: neutralisée ou change de camp. Mmh. C'est hors de question. Mmh. C'est un casus belli. – Deux mots de, d'économie, c'est toujours lié euh, à ce conflit de territoire. Des sanctions. Vous avez, euh, écoutez comme moi, le président de la République hier, dire euh, en substance, interroger d'ailleurs... C'est, c'est un peu un échange de bons procédés. Interroger un journaliste euh, qui lui disait, mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus et Il lui répond, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse de plus en, en effet, il y a des sanctions économiques. Mais les sanctions économiques, on le voit par exemple avec la Russie, elles nous ont d'abord pénalisé, nous. Parler des sanctions euh, contre les sanctions économiques contre la Russie aux producteurs de porc en France. Oui, oui. Ben, on n'exporte plus de porc euh, okay, en Russie. J'ai
1: deux,
3: deux remarques à faire sur les sanctions.
0: Une remarque diplomatique et une remarque éthique.
3: Une remarque diplomatique, c'est qu'en gros, sauf en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, ça ne sert à rien. Ça peut gêner, ça complique. Il y a 960 sanctions différentes des Occidentaux, Union européenne, congrès américain contre la Russie. Quel effet Aucun. Alors l'affaire de l'espace aérien, ça c'est d'accord parce qu'on ne peut pas... À, à, on ne peut pas euh, ref, euh, accepter ce que Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, a appelé à juste titre « une piraterie d'État mm-hmm. ». Mais ce qui me gêne aussi dans les sanctions, c'est ce relent de moralisme occidental. Euh, c'est, on, on info, c'est une faute. Et il, faut, il faut payer la faute. Mm-hmm. Je crois qu'il faudrait trouver d'autres, euh, d'autres façons d'agir. D'autant plus qu'on a besoin de la Biélorussie pour la question ukrainienne. Le groupe de Minsk se, réussit, se réunit à, 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 à Minsk, ouais. comme son nom l'indique. Je parle de celui qui s'occupe de l'Ukraine, les accords de Minsk. Pierre Morel a fait 120 voyages, le diplomate français en charge de ses affaires, à Minsk. Avec Belavia, d'ailleurs. Donc, avec la compagnie, euh, compagnie locale. On marque oui. le coup sur ouais. les routes ouais. aériennes très bien. <rire> ça, fait, ça fait pour Air France 10 minutes de plus et un peu de kérosène en plus pour aller à Moscou. Donc c'est vrai qu'il faut marquer le coup là-dessus. Mmh. Mais après, il y a toute cette problématique dont je parle. Est-ce qu'on est chargé de démocratiser le monde entier La forme moderne et laïque de l'évangélisation Non. Mmh. Et il y a des pays qui n'en veulent plus. Mmh. Donc il, faut qu'on, il faudrait qu'on change
0: un peu de perspective à long terme. Mmh. – On pourrait geler des avoirs, euh, les avoirs des oligarques locaux, ça sert oui, à quelque chose ?– Oui, mais très chose. bien,
3: mais enfin bon, c'est pas, ouais, à supposer que y, y, ça m'étonnerait qu'ils aient des, des comptes dans des banques françaises. – À la BNP oui. ou au Crédit Lyonnais, Oui, ou en aussi. – je ne sais ouais. pas, je ne veux pas ouais. entrer dans ce débat-là. Mmh. Je, je crois qu'on manque... Là, on est obligé évidemment de réagir, mmh. mais euh, y, en fait, la question... Il y a deux questions non réglées. C'est l'architecture de sécurité sur le continent européen après la guerre froide. Et la question la plus centrale que je traite dans mon livre, c'est quelle est la place de la Russie dans l'organisation politique du continent C'est une question qui est posée depuis Napoléon. Napoléon répond au Tsar qui se mêle des affaires européennes. La politique des États, de la puissance et dans sa géographie, ça veut dire mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ne vous occupez pas ni de la Prusse, ni de l'Autriche, ni de l'Empire ottoman. De Gaulle reprend ça, mais dans un sens complètement différent. Quand il parle de la politique d'un État au début de de l'armée de métier en 1935, c'est parce qu'il fait un commentaire de carte des vulnérabilités stratégiques de la France. -hmm. Mais Napoléon... Et donc, depuis Napoléon, la question de la place politique de la Russie dans le système européen est posée et n'a jamais eu de réponse...
0: Et ça, c'est, quelque... c'est le seul sujet dont il faut parler, en réalité. — Comment comprenez-vous, dans ce, ce monde que les économistes américains ont décrit comme plat c'est la mondialisation, c'est un monde qui est redevenu plat. Comment euh, euh, comprenez-vous l'intérêt de plus en plus fort dans les opinions pour les frontières
3: ?— ah, c'est une... Euh, je crois qu'on... Alors là... Vous... Le, on découvre euh, depuis deux ans, mais c'est pas à vous, Monsieur Perry, que je vais dire ça, parce que vous êtes vraiment un économiste, spécialiste. Mais euh, tout ne se réduit pas au marché. C'est mmh. ce qu'on découvre avec l'Union européenne. Mmh. L'Union européenne ne peut plus continuer à être un supermarché euh, pour des consommateurs euh, avec des produits bien étiquetés qui viennent tous de Chine ou presque, sauf mmh. l'agroalimentaire, parce mmh. que c'est moins cher. Mmh. Et donc, ce qu'on l'a oublié avec le tout économique et la globalisation, c'est d'une part le rôle du politique et du géopolitique, mais surtout le rôle du symbolique. Et la question des frontières, c'est un peu la métaphore pour la protection. Tout l'État a une fonction régalienne. Alors, la meilleure frontière, c'est la frontière ouverte. -hmm. Mais frontière ouverte, contrôlable, maîtrisée. Et euh, c'est un besoin de protection qui s'affirme. C'est aussi un besoin de, re, de retour sur soi, mais d'identité tout simplement. Oui, non je n'aime pas trop ce terme, mais d'appartenance. Non, mais prenons-le. Mais comme... Si vous voulez, d'appartenance. Dans le bon sens. C'est mmh. qui sommes-nous Et je dirais pour les Européens, car on a beaucoup mmh. progressé depuis deux ans en termes de, de, d'esprit, de conscience européenne. Que voulons-nous être entre la Russie, qui a une politique de grande puissance comme au 19e la Chine pays euh, euh, submergents, et pas seulement émergé et les États-Unis qui paniquent, mmh. qui ont l'obsession de Pékin et qui
0: cherchent... Euh, euh, — Et, et nous, mais, la que... question n'est pas répondue, manifestement. — Comment ?— La question non, que vous non, pose, et, n'est pas répondue. — Mais je crois que
3: les Européens peuvent jouer un rôle dans, ce, dans cet impossible dialogue entre mmh. Pékin et Washington.
0: — Alors revenons à notre territoire, à la France, à arpenter le monde, mémoire d'un géographe politique. Vous avez visité beaucoup de pays. Hein. — Mais aussi hein. la France. — Et aussi la France. La France, il y a ce débat, ce débat qui est porté aujourd'hui, notamment... Alors, il y a beaucoup de, d'épisodes, hein, c'est un long feuilleton, euh, dans les échos, par euh, l'excellent Daniel Fortin, « La France périphérique, un mythe à, à oublier ». Alors, il reprend, euh, d'un côté, la thèse du géographe euh, Julie, euh, de l'autre côté, euh, le travail de Davzi pour dire qu'en réalité, euh, cette France périphérique, c'est un mythe. Il y a d'autres géographes, d'ailleurs, comme Jacques Lévy, qui ont montré, par exemple, que les territoires dits ruraux, qu'on présente souvent comme des territoires délaissés, ont des taux d'équipement en matière de services publics supérieurs à ceux des, des zones euh, intra-urbaines. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Le, 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 le pays n'est pas exactement... Enfin, le, le, le pays n'est pas coupé en deux.
3: Mais pas du tout. C'est, c'est un mythe euh, exploité. Il est coupé en deux euh, en géographie électorale. Oui. Mais, mais, mais c'est en effet un mythe extrêmement euh, dommageable. Euh, Parce qu'au fond, le problème pour un État en France, pour ça qu'on est endetté en réalité, c'est que le principe d'égalité, d'accès aux services dans un territoire qui est vaste, c'est le plus vaste territoire d'Europe après la Russie, et qui est sous-peuplé, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que ce, l'égalité territoriale coûte cher. D'où cette tendance depuis une vingtaine d'années à concentrer les services publics, les maternités, les hôpitaux, les grands établissements mm-hmm. dans quelques villes moyennes. Après, il y a la responsabilité des collectivités locales. Après tout, ce n'est pas le président de la République qui autorise la création d'un supermarché à, dans la banlieue d'Auxerre qui va ruiner le centre-ville. — Non, non. C'est, Vous comprenez c'est la commission donc, locale d'urbanisme. — je pense ouais. qu'il faut retrouver mm-hmm. ce sens de l'aménagement du territoire... Vous savez, moi, si j'étais ministre de l'Aménagement du Territoire, ma carte, ça serait la carte du Rassemblement National. C'est là qu'il faut faire l'effort. C'est l'endroit où le vote du Rassemblement National. Il faut comprendre, oui, parce qu'il y a toute une part de perception. Hum. Et il y a une bonne réponse de mon collègue Jean Viard, le sociologue, sur
0: le retour de la ruralité. Hum. Hmm. merci beaucoup, merci Michel Fouché passionnant, arpenter le monde mémoire d'un géographe politique c'est chez Robert Laffont, merci d'être venu dans Péritifop, merci de votre invitation euh, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée elle se poursuit avec Arlette Chabot je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI à demain